0: Eli Suomen ympäristökeskuksen vanhempi tutkija Jari Lyytimäki seistää nyt tässä Helsingin keskustassa, missä näkyy erilaisia valoja vähän meidän joka puolella. On esimerkiksi tuollaisia mainoskylttejä ja tietysti sitten kaikki katuvalot ja muut. Kuinka paljon valosaasetta sanoisit, että tulee tämmöisessä tilanteessa, jossa esimerkiksi katuvalot ja mainosvalot pyörii ympäri vuorokauden?
1: No aika paljon sitä tulee. Kysehän on... Loppujen usein siitä, että näitä eri valolähteitä ei ole koordinoitu keskenään. Eli yksi tuottaa valoa mainostamiseen, toinen turvalliseen liikkumiseen, katuvalaistus, kaikki nämä tekijät yhdessä vaikuttaa. Ja sitten siinä lopputuloksena varsinkin täällä keskustassa voi usein olla se, että sitä valoa onkin turhan paljon.
0: Mistä se muuten johtuu, että kun suunnitellaan noita valaistuksia, niin onko se vähän niin, että jokainen sitä omaa tonttiaan katsoo, mutta sitä kokonaisuutta ei niinkään?
1: No näin se vähän vääjäämättäkin käy. Tietysti julkinen valaistus suunnitellaan Suomessa aika huolellisesti ja asiantuntevasti, mutta sitten muut toimijat kukin tekee omalla tyylillään aika pitkälti. Ja tekninen kehitys vaikuttaa hyvin paljon, että nyt kun alkaa olla tällaisia uuden tyyppisiä, Valolähteitä tarjolla aika paljon, mitkä on halpoja ja helpokäyttöisiä, niin niitä sitten yksityisetkin ihmiset ottaa helposti käyttöön.
0: Eli jos mietitään vaikka tuommoisia, mitä tässäkin niin kuin varmasti osa näistä valoista edustaa, mitä näkyy, eli LED-valaisimia, jotka on siis energiatehokkaita, ja siitä syystä varmasti moni niitä mielellään suosia ja siinä onkin puolensa, mutta sitten toisaalta ne voikin olla vähän yllättävänkin tehokkaita.
1: Kyllä joo, että tänä aamuna. Esimerkiksi huomasin, että nämä pyörän valot, vaikka voi olla jo erittäinkin häikäiseviä, toki ne lisäisivät pyöräilijöiden turvallisuutta, mutta pahimmillaan voi käydä niin, että se vastaan tuleva jalankulkija sitten kärsii esimerkiksi tällaisesta hyvinkin pieneltä vaikuttavasta valolähteestä.
0: Eli mitä kaikkea pitäisi siis ottaa huomioon silloin, kun puhutaan vaikka näistä ledvalaisimista?
1: No ennen muuta kyse on siitä, että, että hommataan oikea valo oikeeseen. Paikkaan ja käytetään sitä oikeaan aikaan. Että tällaisilla ihan perusjutuilla pääsee jo aika pitkälle, mutta nekin tahtoo aika helposti unohtua. Ja ehkä ledeistä voi sanoa sen, että niissä on tällainen riski vielä, että kun nehän on periaatteessa ympäristöystävällisiä, kuluttaa aika vähän energiaa, tuottaa sitä kautta aika vähän päästöjä, mutta sitten se motivaatio energiasäästöä sitä kautta ehkä vähän vähenee ja niiden käyttö muuttuu jollain tapaa huolimattomammaksi hyvin herkästi.
0: Niin, niissä on siis ä, tällaisia vähän niin kuin lieveilmiöitä ja sitten toisaalta siinä ledissä ilmeisesti myös tämä aallonpituus on vähän erilainen. Et erilainen valo häiritsee ihmistä vähän eri tavalla.
1: Kyllä joo, että et nehän tuo aika lailla erilaisenkin ä, valon aallonpituuspektrin verrattuna moniin aikaisempiin valaisemisiin. Esimerkiksi katuvaloissa huomaa usein, että nämä uudet valot on kylmempiä ja kirkkaampia, niin se on enemmän tällaista sinisävystä valoa tyypillisesti. Ja tämä on eri tutkimuksissa havaittu, että se vaikuttaa voimakkaammin ihmisen ja muiden luonnonvaraisten eliöiden biologiaan tällainen sinisävyyn valo.
0: Eli periaatteessa silloin tämmöiset niin sanotusti vähän vanhanaikaisemmat keltaiset valot voisikin olla toimivampia.
1: No tässä mielessä kyllä. Et sit tietysti tullaan taas tähän niin kuin energiapuoleen, Et nämä on vanhanmalliset valot, varsinkin hehkulamputhan ne muuttaa energian pääasiassa tai sähkön pääasiassa lämmössä. Et siinä mielessä ledit on hyviä, että et saadaan sitä valoa sinne, missä tarvitaan aika tehokkaasti. Mutta kyse on just siitä, että et missä sitä tarvitaan ja miten sitä käytetään.
0: No, entä sitten, jos mietitään semmoisia tyypillisiä vaikka suunnitteluvirheitä, mitä voi sattua, jos sit noita ledejä käytetään. Esimerkiksi taloyhtiöthän mielellään laittaa niitä. Nykyisin, koska ajatellaan, että toisaalta sitten valasee ison osan sitä pihaa, mutta saattaako sitten käydä niin, että jos jota tarkkaa tarkkaan huomioon sitä, tavallaan sen lampun, esimerkiksi valon suuntaa tai just sitä, että mikä on se teho tai sitten vaikkapa se, että mihin aikaan se on päällä niin tuleeko näistä sitten harmia?
1: Kyllä, niistä hyvinkin helposti tulee tosi se johtuu siitä, että eri ihmisillä on hyvinkin erilaisia mieltymyksiä että on puhearvoista ja siinä ei aina sitten täydelliseen sopuun ole edes mahdollista päästä niin kuin kaikki naapurin kanssa elävät tietää mutta kyllä sitten suunnittelu on iso kysymys että miten suunnitellaan näitä ja toteutetaanko ne suunnitelmat? Ja esimerkiksi taloyhtiöissä ongelma voi olla se, että vaikka tehtäisiin suunnitelmat niin siinä vaiheessa, kun lamppuja uusitaan tai niitä huolletaan, niin ne hyvätkin suunnitelmat helposti unohtuu ja yhtä lailla yksittäisten ihmisten valaisukohteissa.
0: Eli voi olla niin, että joku haluaa sitä mahdollisimman tehokasta valaistusta, mutta sitten joku toinen toivoisi pimeyttä?
1: No näin no ja näitä on aika vaikea sovittaa yhteen, että tota, miten, miten tässä keskustelusit sitten saadaan syntymään. Ja varsinkin usein tämä keskustelu syntyy vasta sitten, kun ne valot on jo asennettu. Ja silloin se vasta vaikeita onkin.
0: Niin, että siinä vaiheessa huomataan ne haittavaikutukset?
1: Kyllä joo, että toki hyödytkin tulee silloin ilmi, mutta myöskin, myöskin nämä erilaiset ristiriidat.
0: Sitten toisaalta jos mietitään niitä haittavaikutuksia, niistä on, osa on aika sellaisia niin kuin pitkällä aikavälillä kehittyviä tai sellaisia, jotka vaikuttavat esimerkiksi, tiedetään, että on yhteyttä unen laatuun ja on esimerkiksi tutkimuksia siitä, että miten sitten tämä melatoniinin ö, tasot vaikuttaa estrogeeniin ja sitä kautta rintasyöpään liittyvää tutkimusta on myös tehty.
1: No tästä on saatu yhä selvempiä viitteitä, että ne on esitetty erilaisia hypoteeseja, että mihin kaikkeen valoaltistus vaikuttaa, ihmisen terveyden ja, ja muun luonnon hyvinvoinnin suhteen. Ja aika monet näistä hypoteeseista on saanut vahvistusta. Ja esimerkiksi tämä rintasyöpähypoteesia on yksi, yksi esimerkki näistä, että tällä valoaltistuksella on todettu oleva yhteys. Yhteys itse asiassa useampaankin syöpätyyppiin. Mutta toki kyseessä on vain yksi tekijä, joka näissä vaikuttaa, että, että ei meidän tämän takia kannata maailmaa pimentämään lähteä.
0: Niin, ei varmaan kokonaan, mutta ehkä siinä on jotain asioita, joita pitäisi tällä hetkellä enemmän ottaa huomioon esimerkiksi suunnittelussa. Että tällä jos miettii vaikka kaupunkikeskustaa, niin voi olla ymmärrettävää, että niitä valoja on esimerkiksi ympäri vuorokauden. Mutta jos ajatellaan sit asumista, niin onko tarpeellista, että sitä valoa on esimerkiksi niin kirkkaana ihan vuorokauden jokaisena tuntina?
1: No se on hyvä kysymys, että Suomessa on nyt jo aika pitkälti kaupunkimaisissa oloissa totuttu siihen, että et ulkoympäristö on yöt valaistu. valaistu. Näin ei välttämättä tarvisi olla. Et kyllä meidän elimistö kaipaa tällaista selkeitä pimeän ja valoisen rytmiä. Et se auttaa meitä nukkumaan silloin, kun on tarve lepoa ja pysymään virkeinä hereillä silloin, kun pitää olla hereillä.
0: Palataan tähän suomalaisten suhtautumiseen näihin valoihin, niin Suomen ympäristökeskushan selvitti tätä asiaa joitain vuosia sitten, 2012, ja silloin niistä ihmisistä, jotka vastasivat tähän kyselyyn, niin 83 prosenttia oli sitä mieltä, että tätä valosaastetta on liikaa. Mitä tämä kertoo tästä tilanteesta?
1: No ehkä sen, että kyllä tähän pikkuhiljaa ollaan havahtumassa. Et osittain sen takia, että meille tulee vaikka nyt uusia näitä leidipohjaisia näyttötauluja kaupunkikeskustoihin ja tienvarsille ja se on sellainen tekijä, joka tuntuu herättävän aika monet. Monet huomaan, että sitä valonkäytöstä voi olla jotakin haittaakin, kun ne välkkyy ja silmissä vilisee. Mutta että yleisesti kyllä voisi sanoa, että, että ei valonkäyttöä siinä mielessä pidetä ympäristöongelmana kuin montaa muuta asiaa. Että voisi verrata meluun vaikka, että sekin kesti aika pitkään ennen kuin alettiin hahmottaa, että, että melulla on jotain ihan aitoja terveysvaikutuksia. Ett, että tutkimuksessa on saatu selviä viitteitä siitä, että esimerkiksi vaikutusta on verenpaineeseen, kyrentaltikuolimiin jopa. Ja nyt ollaan vähän samanlaisessa tilanteessa keinovalon suhteen. Että tällainen Kokoaikainen altistus keinovalolle on myöskin ihan terveys- ja hyvinvointikysymys.
0: Niin se on mielenkiintoista, kuinka hitaasti ehkä tämä havahtuminen joskus tapahtuu, että melustakin edelleen saattaa kuulla sellaisia sanontoja, että no, että kyllähän ihminen tottuu meluun, vaikka näin se ei toisaalta ole.
1: Niinpä, että se on, se on samantyyppinen tekijä, että se vaikuttaa meidän elimistöön riippumatta siitä, mitä mieltä siitä ollaan. Että sekoittuu sekä nämä tällaiset ihan, ihan suorat vaikutukset, jotka on tahdosta riippumattomia, ja sitten erilaiset arvostukset, jotka myöskin, myöskin liittyvät näihin osittain terveyskysymyksiinkin.
0: Mutta sehän on kiinnostavaa, että sit jos tulee sellaiseen tilanteeseen, että rupeaa tuntuu, että oma takapiha näyttää ihan Times Squarelta ja miettii, että miten siihen voi puuttua, niin minkälaista sääntelyä meillä esimerkiksi on tällä hetkellä?
1: No aika väliä, että tota, ei meillä sellaisia selkeitä normeja ole, joihin voisi vedota ja sanoa, että laki sanoo näin. Ympäristösuojelulaissa valo on mainittu yhtenä ympäristön kuormitusmuotona, mutta ei ole annettu sen tarkempia ää, määräyksiä siitä, että miten tähän asiaan pitäisi suhtautua. Meillä on myöskin joitakin standardeja ja ää, epävirallisia ohjearvoja, mutta niilläkään ei ole sellaista tiukkaa laivoimaa, johon voisi vedota. Aika paljon kyse on ihan tällaisesta keskustelusta ihmisten välillä, että päästäisiin eroon erilaisista ennakkoluuloista, esimerkiksi siitä, että kaikki valo kaikissa tilanteissa olisi hyvä asia. Tämä kun kun ymmärretään, niin päästään jo alkuun tässä keskustelussa.
0: Se on vähän sellainen ristiriitainen ajatus, että toisaalta, tai yhtäältä ihmiset liittää sen pimeyden ajatuksen, esimerkiksi pelkoa vaikkapa kaupunkitilassa, mutta sitten toisaalta sitä ei ehkä, se paljon varmasti johtuu myös siitä, että sitä ei välttämättä osata nähdä silleen ja että siinä voi olla terveysvaikutuksia ja toisaalta ihan kokonaan siihen ekosysteemi, jos mietitään luontoa sinällään.
1: Kyllä, että pimeän pelkoon sehän on ihan evolutiivisesti perusteltu pelko, että ihminen on Päiväeläin, joka pärjää paremmin päivänvalossa kuin yön pimeydessä. Mutta siihen liittyy myöskin paljon tällaista ihan kulttuurisesti tuotettua pelkoa. Et meillä on tietokonepeleistä kauhuleffoihin, niin niissä yleensä pimeys liitetään erilaisiin riskeihin ja uhkiin. Ja nämä heijastuu sitten tähän meidän joka ja joka öiseen suhtautumiseenkin.
0: Mm, se on jo kiinnostavaa, miten niitä rakennetaan, sitten toisaalta niitä mielikuvia esimerkiksi pimeästä kaupungista tai pimeästä syrjäkujista, kuinka ne on vaarallisia, vaikka ne ei todellisuudessa välttämättä olisikaan.
1: Kyllä näin on. Et, tota, näistähän on tut, tehty tutkimuksiakin viime aikoina esimerkiksi siitä, että lisääkö vaikkapa katu- ja tievalaistuksen vähentäminen onnettomuusriskejä tai rikoksia. Niin kyllä se näyttää. On, että useimmiten ei tällaista mitään rikospiikkiä tapahdu, vaikka valoja vähennetäänkin. Ja nykytekniikallahan tämä valojen vähentäminen onnistuu jopa niin, että ei ihmiset sitä edes huomaa välttämättä. Niitä valoja vähennetään silloin, kun kaduilla ei liikuta tai liikennettä ei ole, jolloin se saavutetaan hyötyjä, mutta kukaan ei, ei kärsi oikeastaan mitään haittoja.
0: Niin, tällaisia kokeiluja on minusta ollut eri kaupungin. Olisiko, jos en muista väärin, niin vaikka Porissa jotain sellaisia, että sammutetaan niitä lampuja tiettyyn aikaan vuorokaudesta esimerkiksi?
1: Näitä kokeiluja on jo, että niitä on toteutettu hyvin ja sitten vähemmän hyvin. Että on näitä esimerkkejä, että aiheutetaan ehkä vähän turhaakin kärhämöintiä sitten sen takia, että ei esimerkiksi viestitä ihmisille riittävästi, että tällainen Tällainen muutos on nyt tulossa, jolloin se tulee aikamoisena järkytyksenä sitten jos on tottunut tähän, että, että valot palaa ympäri yön.
0: No, teillä on Suomen ympäristökeskuksessa, kun näitä asioita on ajo, tutkittu ja selvitetty, niin suositeltu myös, että kaikilla ihmisillä olisi yhteiskunnassa mahdollisuus nukkua niin, että on pimeä paikka, missä nukkuu. Kuinka hyvin tämmöinen voi toteutua, jos mietitään vaikka kaupunkiympäristöä?
1: No, Vaikea se on toteuttaa. Et toki tässä on kyse aika tällaisesta kunnianhimoisesta tavoitteesta tässä mielessä. Mutta voi yhtä hyvin ajatella, että ihmisellä pitää olla oikeus, oikeus tällaiseen vaikkapa luonnon hiljaiseen ympäristöön, niin miksei sitten luonnon pimeäänkin ympäristöön, et se mahdollisuus tähän kokemukseen olisi kaikkien tavoitettavissa. Ja kyllä itse asiassa Suomessa on vielä aika hyvät mahdollisuudet siihen, että jos me pidetään ikään kuin tästä pimeydestä luonnonvarana Huolta, niin sen, sen säilyminen voidaan taata. Et meillä ei ole kuitenkaan kehitys yhtä pitkällä kuin tiiviimmin asutuissa, teollistuneissa, vauraissa maissa joissa se valon käyttö on oikeastaan riistäytynyt niin pitkälle käsistä, että, että sille ei, ei pystytä enää mitään tekemään.
0: Niin, jos mietitään vaikka maailman metropoleja, niin se on ihan selvä juttu, että siellä todella sitten on sellaisia alueita, missä ei oikein enää pysty tekemään, ja sitten myös tämä mainoskilpailu esimerkiksi siitä, että halutaan pitää ne mainosvalot kirkkailla, koska haetaan myös sitä, sitä mainostamisen etua siitä.
1: Kyllä joo, että ei me suomalaiset varmastikaan voiteta, jos me lähdetään kilpailemaan sillä, että kenellä on kirkkaimmat valot. Että varmaan kannattaisi pikemminkin toisesta suunnasta lähteä näitä kilpailuetuja hakemaan. Ja ehkä tämä tällainen hiljainen pimeä luonto, että sehän nyt on näissä Suomi on saanut mainetta näissä viimeaikaisissa matkailuvertailuissa vaikkapa matkailijaystävällisenä maana, niin siinä on yksi lisävaltti kyllä Suomelle.
0: Niin, ja Suomessa esimerkiksi joskus, kun näitä sit selvitellään, niin oli muistaakseni myös niin, että maaseudulla ihmisillä on vähemmän näitä univaikeuksia kuin kaupungissa. Ja tähän sitten totta kai voi liittyä myös melu ja ö, liikenne ja tämän tapaiset asiat, mutta myös tämä valo osiltaan.
1: Joo, tätä on ainakin Saksassa tutkittukin näitä eroja, että, että minkälainen ero on vaikkapa nuorten... Nuorten unirytmissä kaupungin ja maaseudun välillä ja siinä on saatu tällaisia viitteitä, että maaseudulla tämä rytmi on ikään kuin luontaisempi ja terveydelle optimaalisempi. Niin kuin sanoit, kyllähän tässä on monta muuta tekijää, jotka sekoittaa niitä, mitkä on harrastusmahdollisuudet ja muut, mutta, mutta tämä on yksi tekijä.
0: No, entä sitten, kerro vielä Jari Lyytimäki tähän loppuun, että kun näistä asioista esimerkiksi päättäjien kanssa keskustellaan, niin minkälaista kiinnostusta siellä on esimerkiksi ottaa näitä valosaasteasioita huomioon, kun kaupunkisuunnittelua tällä hetkellä tehdään?
1: No, kyllä mä näkisin, että, että lisääntyvässä määrin on tällaista rakentavaa kiinnostusta aiheeseen. Että se ei ole ehkä samassa mielessä outo kuin vielä vaikkapa 5 tai kymmenen vuotta sitten, mutta aika paljon kuitenkin on vielä. Tehtävää tälläkin saralla.
0: Niin valo terminä ei välttämättä ole ihan kaikille edes niin kovin tuttu.
1: Ei ole eikä se välttämättä ole edes paras mahdollinen termi. Että kyllähän se luo tällaisen mielikuvan, että, että ikään kuin kaikki valo olisi kaikissa tilanteissa pahaa. Mutta niihän ei suinkaan ole, että voidaan puhua yhtä hyvin vaikkapa tällaisesta epämiellyttävästä häiriövalosta tai rumasta töhryvalosta, jotka tuo myöskin tämän ilmiön eri puolia esiin.
0: Miten sä näet tulevaisuudessa, kuinka paljon esimerkiksi uudella teknologialla voidaan helpottaa myös tätä? Että toisaalta me saadaan, me saadaan tehokkaampia valaisimia ja valoja käyttöön, mutta myös teknologia tuo mahdollisuuksia siihen, että miten niitä käytetään. Niin miten esimerkiksi voisi tulevaisuudessa tekniikkaa hyödyntää?
1: Me kyllä tästä älytekniikasta puhutaan aika paljon. Parhaimmillahan silloin on isot mahdollisuudet parantaa ympäristönlaatua, tehdä miellyttävämpää valaistusta ja samalla päästä eroon näistä haittapuolista, tarpeettomasta valaisuusta, häikäisystä, valosuuntautumisesta väärään paikkaan tai väärään aikaan. Että kyse on niin kuin yleensäkin, että miten sitä tekniikkaa käytetään. Et meillä on, yksi iso riski on se, että jos sitä käytetään huolimattomasti, niin voi käydä niin kuin ennenkin on käynyt valaistustekniikan suhteen, että se uudet, uudet valaisumahdollisuudet johtaa räjähdysmaiseen valaistuksen lisääntymiseen. Ja meillähän on esimerkiksi Englannista on aivan loistavat tietosarjat siitä, että siellä on käynyt näin, että et tota, satojen vuosien aikana, kun on siirretty, siirretty aina uuteen valaisutekniikkaan, niin se valaisun määrä on aina noussut niin paljon, että se valaistustekniikan esimerkiksi energiahyöty on syöty sillä, että, että on tuotu niin paljon uutta, uutta uusia valaisimia, että se energiankulutuskin on lähtenyt sitten kasvaa loppujen lopuksi.
0: Mutta esimerkiksi uusissa ledeissä niin niitä voisi säätää sitä tehoja. Ja miksei sitä aikaakin, siis sehän olisi varmasti ihan tehtävissäkin. En tiedä paljon sellainen maksaa, mutta säätää jollain ajastimilla, ne, että miten ne valot toimii.
1: Kyllä, ajastimilla tai liiketunnistimilla päästään hyvinkin, hyvinkin isoihin muutoksiin siinä, että miten sitä valoa käytetään. Ja näistä on ihan toimivaa tekniikkaa jo olemassa. Että... Kysymys on osi siitä, että varsinkin tällä julkisen valaistuksen uusiminen, kulkee vuosien, vuosikymmenien sykleissä, että me joudutaan elämään vielä suht pitkään näiden nykyisten valaisimien kanssa ennen kuin sitä uutta ja älykkäämpää tekniikkaa saadaan käyttöön.
0: Sitä siis odotellaan. Kiitos paljon haastattelusta.
1: Kiitos.